0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 17 de ar, finalizando o capítulo 48, quando nós estamos no meio de uma explicação profunda e complexa do Alter Eber sobre o conceito de Tzimtzum, e junto com isso, por tabela, a conciliação de conceitos paradoxais. Por um lado a onipresença de Deus, e quando falamos de Deus, a sua luz infinita e ilimitada em todos os campos e dimensões espirituais e até mesmo no mundo físico e material, por mais que esse mundo é físico e limitado por ser físico e limitado nós falamos que essa luz permanece, a luz infinita original permanece de forma abarcadora, de forma envolvente circundante não é sem se manifestar, internamente nas criaturas e nos seres, mas por outro lado nós afirmamos que ela sim está presente então, está presente e não está presente como se concilia isso? o Altrev está nos trazendo até exemplos para aproximar isso da nossa compreensão ele trouxe o exemplo do o conceito da, da mente humana quando vislumbra, quando contempla algo, quando vê algo. Então, quando vê um objeto, o objeto está dentro da mente do indivíduo, e a mente do indivíduo e seu pensamento abarcam, cercam todo o objeto. Mas não na prática, apenas na teoria, apenas a forma do objeto. Por isso, é, esse pensamento que abarca pode envolver o objeto por completo, da cabeça aos pés, mas ele não tem influência direta ou impacto sobre o objeto. Outro lado nós vimos, diferente, é no caso do pensamento de Deus, que o pensamento de Deus não é o pensamento da criatura completamente distinto, e etc. O pensamento de Deus ele abarca e, de fato, não só a forma, mas também a matéria, não só externamente, não só envolve de forma só, só no pensamento teórico, só na ilusão, na imaginação, mas não, no caso de Deus... O pensamento e conhecimento divino envolvem, na prática, efetivamente, todos os seres e criaturas estando presentes dentro deles, impactando, influenciando de forma definitiva não é? e, na verdade, proporcionando a eles a sua própria existência através desse conhecimento divino. Apenas que nós, pelo fato de não notarmos e percebemos isso, todas as criaturas, como elas não são capazes de comportar e conter essa revelação divina intensa, infinita e limitada, então, essa, para as criaturas, essa, essa revelação permanece oculta e encoberta, como que condensada e apenas um resquício eh, minoritário, ínfimo, é o que vai aparecer e dar vida para os seres e criaturas. Mas esse assunto é muito profundo e complexo, por isso continua Walter Hebe nos explicando e trazendo mais exemplos e ilustrações para aproximar isso um pouco mais da nossa, da nossa parca compreensão ou nossa sensibilidade para assuntos tão abstratos e espirituais. Então, para explicar isso mais ainda, Walter benus vai nos vai trazer mais vai nos trazer mais um exemplo relacionado com o mundo físico e terrestre. Le mashal kadura aratsa azul Har Yediyato, Yidbarach, Ma Kol Ovi Kadura Aretz, e Asher b'Tocho, b'Tochtocho, Ad Tachticho, Ad Tachtito, A Kol b'Poal Mamash, Shehar Yediyazu, Yichayut, Kol Ovi Kadura Aretz, Kulo, Beit Tavuto Me'ah traduzindo mais um exemplo, se nós formos considerar o globo terrestre, então como o globo terrestre existe e tem vida. Então, isso é baseado, conforme já vimos, conforme está explicado eh, nos livros místicos, o conhecimento de Deus, a barca envolve, cerca, a barca toda a espessura do globo terrestre e tudo que há dentro dele, até o seu cerne, extremidade, e quando nós falamos que o conhecimento de Deus cerca, abarca todo o globo terrestre, não é só numa visualização, não é só num pensamento teórico, não é só numa imaginação, mas é na prática e de fato, efetivamente. Ou seja, o pensamento, o conhecimento de Deus abarca tudo de maneira real e efetiva. Por porque, porque na realidade, esse conhecimento é na verdade a energia que sustenta a Terra inteira. Esse conhecimento não só que ele também está presente. Ele pode estar presente, ele precisa estar presente porque ele é a fonte de energia que sustenta a Terra inteira, que não só dá vida ao mundo, mas dá existência. Não só, Porque dar vida, pode haver um corpo sem vida, um corpo morto, o corpo está lá, só que ele está sem vida. Deus, na sua energia vital, ele proporciona ao mundo não só vida, mas também existência. Então, de onde é proveniente a existência do, do, do mundo inteiro, do globo terrestre? com tudo presente dentro dele, tudo vem, tudo é, na verdade, do conhecimento divino que está embutido, que está investido no mundo, no globo. Na verdade, esse conhecimento é a energia que sustenta a Terra inteira em sua totalidade, e é a força que continuamente dá existência à Terra a partir do nada porque se essa força cessasse apenas por um instante e parasse de ser investida, tudo voltaria à sua condição original que era o nada antes de ser criado, nada é nada, ou seja que nada não é nem espaço vazio porque o próprio espaço também é uma criação, nada é algo que a gente nem consegue imaginar o que seja mas voltaria ao nada deixando de existir, então essa atuação divina tem que ser contínua constante ininterrupta e onde e como se manifesta essa, como se expressa essa energia divina que é injetada no mundo, em todas as criaturas do globo terrestre continuamente, no fato do conhecimento de Deus dos mundos estarem presentes no seu conhecimento, o conhecimento de Deus estar abarcando todo o globo terrestre com todas as suas criaturas, com todos os seus seres. Então, na realidade, tudo recebe vida e existência. O globo terrestre inteiro, com todos os seus seres e criaturas, em todas as minúcias e detalhes, recebe a sua vitalidade do conhecimento de Deus que está investido no mundo ou revestido no mundo. Por isso, obrigatoriamente, esse conhecimento de Deus que abarca, que circunda toda a Terra com todos os seus detalhes e minúcias, isso não é apenas na imaginação, mas isso é algo efetivo na prática. Como nós dissemos, uma vez que é esse conhecimento infinito que dá vida ao mundo inteiro. Por isso, de fato, ele está presente no interior de todos os seres e criaturas. Ah, mas mesmo assim... bom, Então, por que, que ele é chamado, se ele, está, se ele é tão essencial? indispensável, É a fonte de existência. Está no interior de tudo. Por que, que é chamado, então, de sovev de circundante daquele que abarca o mundo? Por quê? Porque para nós, criaturas terrestres, essa luz está encoberta, está oculta, ela não está revelada nem evidente. O que a gente sente de forma palpável e revelado é a matéria, o mundo terrestre, é o, é o mineral é, sem vida, não é? ou o vegetal, que só tem crescimento vegetativo. Então ele nos diz, por isso o mundo foi criado da forma que ele é e que está agora aos nossos olhos, sem ser perceptível divindade, sem se perceber espiritualidade, sem se perceber até a vitalidade, etc. Por quê? Porque essa luz essencial, tão importante, não tão importante, que é tudo, é a fonte de existência de tudo, está encoberta e oculta. בן הזה לנוסדיז, רק שלא היה מתהווה כמות שהוא עתה, באו ותחלית, בחיות וחיות מועטת מאוד, כדי בחינת דומם וצומח, אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים, שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור ארץ. Gvun Domem Bilva traduzindo ele nos fala, porém a Terra não poderia ter sido criada com sua condição atual. Qual é a sua condição atual? Seres limitados, criaturas finitas, universos delineados por características específicas, que isso também indica uma limitação. Então a Terra não poderia ter sido criada da forma que ela é hoje, limitada e finita, apenas com uma energia muito minúscula. O que a gente percebe aqui na Terra, em termos de energia vital, é algo muito minúsculo, que torna possíveis, como nós dissemos, as formas minerais, inorgânicas e vegetais onde a gente nem nota movimento, nem nota um crescimento acentuado ou não nota vestígio de vida, etc então essas criaturas, por exemplo, nem poderiam surgir se não fosse pelas diminuições numerosas e intensas que diminuíram a luz e a energia enredadas no globo terrestre se não tivesse havido todos os Tsim toda aquela condensação, limitação e ocultamento da luz original essencial, que é infinita e ilimitada, que é uma fonte de energia e de vitalidade infinitas e limitadas. Então, para poder surgir criaturas né, tão limitadas como essas, era necessário encobrir totalmente essa luz. Por isso ele nos diz essa energia enredada no globo terrestre a fim de vivificá-lo e sustentá-lo de modo que fossem extremamente limitadas, suficientes para vivificar meros objetos, objetos inanimados e plantas imóveis, ou seja, onde a gente não vê e não nota nenhum tipo de energia vital presente e revelada. Isso que ele nos fala, que todos esses tzumim, esses encobrimentos, eles vêm ocultar a luz infinita de Deus, diminuir a sua revelação para que ela permaneça encoberta. Porque se ela fosse sentida ou pressentida pelas criaturas... E que de fato, porque na, na, na verdade ela é a fonte de energia de todas as criaturas, ela está envolvendo as criaturas, só existem porque elas estão presentes dentro do pensamento conhecimento de Deus, que é essa luz infinita. Se essa luz infinita se fizesse sentir nas criaturas, né, então, uma vez que a luz infinita é a fonte da existência delas, se elas sentissem isso, então elas também teriam uma vitalidade, uma energia vital infinita, e não seriam como são hoje com as suas características específicas, delineadas, finitas, limitadas. Né? Hoje o que se faz sentir é apenas, como nós falamos, um resquício de uma luz que foi muito diminuída, que foi muito processada e oculta de forma tal que na visão das criaturas e para a percepção das criaturas é como se elas estão fora na verdade é isso que Deus queria Deus queria que nós pudéssemos até nos iludir criando uma falsa imagem de autonomia de independência como eu eu vivo não é? eu, eu não noto a minha dependência contínua a cada instante na minha fonte de energia vital que é a própria divindade para permitir o livre-arbítrio, para que a divindade não estivesse explícita e evidente, porque senão isso nos manipularia, isso obrigaria a gente a se conduzir de uma forma necessariamente positiva, etc., mas Deus queria que houvesse livre-arbítrio, por isso ele cria todo esse cenário encobrindo o seu semblante, ocultando a sua presença, condensando a luz divina infinita para que ela não se faça notar, não seja perceptível de maneira tal que a gente pensa, as criaturas pensam, imaginam que elas estão apartadas de Deus, elas estão fora desse circuito da luz divina mas na realidade, mesmo dentro das limitações das criaturas, na verdade, na realidade, como nós dissemos, elas estão dentro do pensamento divino. E na verdade elas só existem porque estão dentro do pensamento divino e o pensamento divino está abarcando e cercando elas. É? E isso está presente no interior, essa energia derivada do pensamento divino está presente no interior de cada criatura e a fonte da sua existência. Continua, o Terabem nos diz, aqui ele vai nos explicar que por mais que esse conhecimento divino se faz presente, está de fato presente em cada criatura no seu interior, mesmo assim ele insiste né, para nos explicar o paradoxo, é, é chamado de envolvente e abarcador, ou seja, é, com o que circunda, por mais que está presente no interior. Então, ainda explicando isso, ele continua, prossegue e nos diz... Ah, ye diato it barah me ured be mahuto ve atmuto, ki huamada be hua yodea be hua yadua, ubidiata tsmoke vi ahol colan Ivraim, velo bidi ashe mimenu. ki adam, ki kulam nim tsain me amitato it barah, vedavarze em adam, leasigo alburio ve hulei. Aqui o Altarebe vai nos trazer um conceito que ele já mencionou no capítulo dois do. Tânia, e já foi mencionado também em outras passagens do Tânia e o Alter Rebbe volta a isso aqui e, no entanto, ele nos fala que esse exemplo que nós demos seja que tudo está presente no pensamento de Deus, e o pensamento de Deus cerca todas as criaturas e com isso vida e mesmo assim nós falamos que a luz ainda é chamada de envolvente, circundante enfim, então ele nos diz que mesmo o exemplo que a gente diz Mencionou acima da presença do globo terrestre no pensamento e conhecimento divino ou conhecimento divino investido no globo terrestre. Esse exemplo é inexato, também não é completamente preciso e exato. É inexato porque, pois o conhecimento de Deus em sua essência não é uma luz diminuída. Ou seja, no momento que nós falamos que a fonte de existência de tudo é derivada proveniente do conhecimento de Deus, mas ele fala... Nós não podemos, de forma alguma, dizer que o conhecimento de Deus seja uma luz diminuída, que pode ser condensada, que pode ser limitada, diminuída. Por quê? Porque ele forma o conhecimento, forma uma só unidade com sua essência e ser, com a essência e ser de Deus. Como já mencionamos outras vezes, aquilo que Maimonides traz, ele vai nos mencionar aqui que no caso de Deus, ele e o conhecimento são uma coisa só. Porque como escreve diz, Deus é simultaneamente a capacidade de conhecer o que conhece e o conhecido. Conhecendo a si mesmo, por assim dizer... Ele conhece todas as criações e não por meio do conhecimento de algo fora dele. No caso de criaturas, seja seres humanos ou outras criaturas que têm algum tipo de conhecimento, criaturas angelicais, etc., o conhecimento é adquirido, é obtido de fora. Então a pessoa aprende lendo livros, indo na escola, estudando, ouvindo de um mestre, com a própria vivência. Mas na verdade existe a pessoa que seria o conhecedor em potencial, existe a capacidade de conhecer, existe o conhecimento em si que vai ser adquirido e tudo isso é distinto e separado um do outro. Então o conhecimento que a pessoa adquire através da capacidade de conhecer que pode ou não ser exercida no caso do ser humano é um conhecimento adquirido, obtido de fora mas em relação a Deus não existe nada fora dele e não existe nenhum tipo de dependência Deus não precisa recorrer a nada e ninguém para coisa alguma portanto, quando nós falamos em conhecimento divino e que Deus é onisciente não é um conhecimento adquirido e obtido de fora de qualquer coisa, de qualquer experiência ou de qualquer coisa, etc Deus nos livre o conhecimento é intrínseco e próprio em outras palavras, ele conhece tudo, conhecendo a si mesmo, através do conhecer a si mesmo, ele conhece tudo, não é? e, e, portanto, nas palavras de Maimônides, ele e o conhecimento são uma coisa só, então, isso que ele nos diz, que Deus é simultaneamente a capacidade de conhecer o que conhece e o conhecido, Conhecendo a si mesmo, por assim dizer, ele conhece todas as criações, e não por meio do conhecimento de algo fora dele, como é o conhecimento humano, pois toda existência se deriva de sua verdadeira existência. Portanto, como as coisas existem elas existem como nós falamos porque elas estão no conhecimento divino e é o conhecimento divino que as abarca que as cerca, que é a fonte da sua existência e isso significa já que Deus, ele e o conhecimento são uma coisa só e Deus é a única existência verdadeira, real e absoluta que não depende de nada, de ninguém, etc portanto é a única existência absoluta, portanto todo o resto tudo que existe existe em função da existência de Deus como nós falamos, já que está dentro do pensamento divino, o pensamento divino está cercando todo o globo terrestre de todo o mundo é? então, pelo fato de estar no conhecimento de Deus e o que significa isso? que Deus, ele e o seu conhecimento são uma coisa só e Deus é a única existência absoluta, então pelo fato disso existir em Deus, que é a real existência, então isso dá vazão das criaturas existirem, enfim é complexo, como ele nos diz, que esse conceito desafia a compreensão coerente do homem mortal. Assim fala Maimonides, não é? que não é, se o grande Maimônides já diz isso, que não é um, um assunto, um conceito tão fácil de entender, então... O que diríamos nós? Né? De qualquer maneira, o que ele nos explicou aqui é que o conhecimento divino está perfeitamente integrado com a essência de Deus. Ele é o conhecido, o conhecedor e o conhecimento, etc. E nisso se distingue o conhecimento de Deus do conhecimento do ser humano? Totalmente, absolutamente. E no caso do ser humano, como nós falamos, é, o conhecimento é uma coisa e o conhecedor é outra coisa e a capacidade de conhecer ainda é um adicional. No caso de Deus, tudo está unificado, é uma coisa só. Ou seja, assim como ele é, o conhecido, o que é conhecido dele, e como é conhecido dele, não é que foi conhecido eh, de algo externo, que veio de fora, não, ele conhece a tudo pelo conhecimento próprio, pelo conhecimento de si mesmo, assim ele conhece todas as criaturas, ou seja, não é que as criaturas sejam algo apartado dele, que ele precise investir o seu conhecimento nela, não, as criaturas todas estão integradas dentro de Deus, tudo existe pelo seu conhecimento, tudo existe pelo conhecimento que ele tem das criaturas, mas o conhecimento que que ele tem das criaturas é o seu próprio conhecimento, é o conhecimento de si mesmo. Assim ele conhece as criaturas e assim ele injeta vida, energia vital a todas elas e não por um conhecimento externo, etc., diferente do conhecimento do ser humano. Nós podemos entender o que seja o conhecimento do ser humano, mas visualizar esse tipo de conhecimento de Deus é algo inacessível à nossa compreensão, à nossa mente. De qualquer maneira, aqui o Alter Abendo traz um adendo, e nesse adendo também ele nos remete a algo que ele já mencionou no capítulo 2 também, quando lá nós falamos de uma, de uma controvérsia célebre que existe entre os grandes mestres nossos do século passado, idade média, pós-idade média, etc. Então haviam grandes mestres encabeçados pelo Maharal de Praga, o famoso Maharal de Praga, que divergiam de Maimônides nessa afirmação quando quando ele dizia que Deus, o -de ele é o conhecimento, ele é onisciente, como se ele ele é o conhecimento, como dizendo que o conhecimento define Deus se ele é o conhecimento. Oliciente, conhecimento infinito, etc. Mas ele, ele dizia, o Maral de Praga não aceitava essa definição, dizendo que Deus não é apenas conhecimento, não é somente conhecimento. Que conhecimento é algo importante pode ser um conhecimento infinito e limitado? Mas por ser conhecimento e não outra coisa, isso tem uma especificação e, portanto, isso é limitativo enquanto que Deus é completamente infinito e limitado. Por isso dizia o Maral de Praga você não pode pode dizer e afirmar que Deus é o conhecimento, Ele próprio é o conhecimento, porque Deus é kadosh, é desvinculado, quando se fala que Ele é santo sagrado, significa que Ele é totalmente apartado, desvinculado, de todas as dimensões, por mais elevadas que sejam, sejam as coisas de cunho intelectual, de cunho emocional, dizer que Deus é a grande bondade e misericórdia, dizia o maral de praga, Deus é muito mais do que isso, é uma essência simples e não pode ser definida... Assim afirmava o Mará, discutindo com Maimônides, que o precedeu por alguns séculos, dessa afirmação que Maimonides fez. Por isso ele diz: Nós chamamos Deus a Kadosh Baruchu, aquele sant, o sagrado, o santíssimo, bendito seja, que sagrado, santo, significa desvinculado, apartado, elevado, e não chamamos o conhecimento, bendito seja. Não é? Na Hasidut se explica que na realidade as duas linhas, as duas correntes, elas têm, as duas ambas estão corretas, dependendo em que nível se trata cada uma. Fala, Deus na sua essência de fato é kadosh, é desvinculado, é apartado, como afirmava o Maharal de Praga, na sua essência superior, na sua essência anterior, original. Porém, depois de depois dessa, depois dessa da do chamado Tzimtzum, depois do efeito do Tzimtzum para nós, para as criaturas, quando a luz infinita de Deus é condensada, limitada, ocultada, nesse instante essa luz é revestida nas dez sefirot, que só surgem mais tarde os dez atributos pelos quais Deus rege e conduz o mundo e o universo. Então se fala que naquele instante, a luz divina, a luz infinita de Deus se reveste nesses recipientes que têm características específicas. Esse é Chochmá e não Biná, esse é sabedoria, outro é entendimento, esse é Chesed, o outro é Vurá, esse é bondade e o outro é, é rigor, a bondade, a bondade infinita, a sabedoria, a sabedoria infinita, mas eles já têm uma característica específica. Então ele nos diz, por mais que esses chamados recipientes da Sefirot já acabam dando um adjetivo, acabam dando uma característica específica, enquanto que a luz que se reveste, se investe dentro deles, essa energia divina é uma luz infinita, se for infinita e limitada, então ela não é sujeita a características específicas, que não pode ser definida só como Hesed e não como vural vice-versa. Né? Mas ele nos diz que aqui existe esse fenômeno, que a luz infinita de Deus, não é? que que não tem nenhuma especificação ou característica, ela se reveste, se investe nesses chamados recipientes das dez sefirot, dos atributos divinos, se unificando com eles. Então ele nos fala que quando a luz infinita se revestiu e tomou corpo, dimensão, forma, Através dessa unificação com a Sefirot, daí então pode-se dizer aquilo que afirmou Maimônides que ele é o conhecimento, ele e o conhecimento são uma coisa só, etc. Então, isso que ele nos diz agora, como escreveu Maimônides naquilo que nós transcrevemos mencionamos acima bem skimo imohar mei a kabbalah me me moshekatub Mear pardei mei moshe cordoverozal bechenu lefi kabbalat arizal besoda tzimtzum veitlabshu torot bekelim ele nos diz, assim escreve Maimonides, e na realidade mesmo os mestres cabalistas concordaram com Maimonides, apesar, apesar de não discordarem do Maharal de Praga, mas dizendo que aquilo que Maimonides afirma é válido e se aplica, depois que surgiram a Sefirot, depois do Tzimtzum, daí então se aplica esse conceito da unificação, que Deus se unifica com a Sefirot, com os atributos, ele e o conhecimento são uma coisa só, etc. Walter Hebb, ele menciona aqui, quando ele menciona os cabalistas, ele menciona não apenas Raboboisha Cordovero, mas ele também fala que isso é correto, de acordo com os ensinamentos da doutrina cabalística luriânica do Arizal Rabitzhak Luria, porque é sabido que o Arizal, ele nos revelou, nos, ele nos eh, elucidou de forma mais clara o conceito de Tzimtzum, explicando o conceito de Tzimtzum como quase uma omissão da luz, uma retirada, eh, completa da luz, não é? porque a luz a luz divina, original, é totalmente retirada e depois tem que se buscar um resquício para dar energia ao mundo, etc. Então esse conceito não está tão elucidado, elaborado nos livros cabalísticos, nas doutrinas cabalísticas anteriores ao Arisa. Então esse conceito do Simtsum tão acentuado, isso vem nos eh, enfatizar a infinitude grandiosa da luz original divina na sua essência essa luz infinita, seja que ela é tão poderosa tão infinita e limitada que mesmo para dela puderem surgir as sefirot, os dez atributos divinos que são infinitos, etc era necessário ser precedido por esse processo de um tzimtzum muito acentuado, de uma contração, de uma condensação ocultação, retirada da luz de forma então tão acentuada isso vem nos trazer um pouco do conceito da grandiosidade e da infinitude dessa luz. Então, ele nos diz por isso o Al nos fala que mesmo nesse nível conforme explicado pelo Arisa do quanto à luz divina infinita e limitada, ainda assim podemos dizer que ele é o conhecimento quando depois do simsum, quando se referimos nos referimos à luz divina pós-tsimtsum, pós-condensação, contração, limitação e ocultamento, quando ela se unifica com os chamados recipientes da sefirot. Então, se atribui aquilo que Maimonides fala. E como nós estamos vendo nessas passagens profundas e místicas, Walter Rabe, tudo está aqui conciliando os paradoxos. É? De certa forma, até procurando conciliar o inconciliável. Não é? Como é possível que a luz divina, infinita, esteja presente e não esteja presente. Esteja presente no interior, mas ao mesmo tempo a gente fala que a barca. Mesma coisa que ele explica em relação ao Tzimtzum. Mesmo ele explica também nesse adendo de teor cabalístico em relação ao conhecimento divino é? como é tratado por Maimonides, pelos outros cabalistas, etc. Só concluindo o capítulo, prossegue o Altera Benus diz: Haridiyazu meachar shei b'p'chinat en sof ein Beshem kred b'shem mitlabeshet bekadura aretz sheu balgvol ela... Só concluindo, nos diz o é uma vez que esse conhecimento, conhecimento de Deus, que envolve toda, todo o globo terrestre, todas as criaturas e todos os seres, etc., que é a fonte de energia e de existência de todos, uma vez que esse conhecimento provém do infinito, Deus que é infinito e limitado, e as criaturas aqui são finitas e são limitadas, não se pode dizer que ele se enreda no globo terrestre, que ele está revestido, embutido. No... Por quê? Porque, como nós falamos, o infinito não cabe dentro do finito. Não é? Ou, como é possível o infinito estar revestido dentro do limitado e etc.? Então, vez que esse conhecimento provém do infinito, não se pode dizer para nós, na nossa, na nossa incapacidade, que nós não podemos conciliar esses conceitos. Não se pode dizer que ele se enreda no globo terrestre, que é absolutamente finito. Por isso nós dizemos que essa energia essa luz e sim que ele abarca e circunda a Terra como se envolvesse por cima, como se estivesse atuando o presente de forma remota mas na realidade como nós vimos e na prática ele está presente internamente, e não só que ele impacta as criaturas ele é a fonte da sua vitalidade e existência mas para nós para nós que somos criaturas finitas na incapacidade de, de captar e conter e comportar o infinito nós falamos que essa energia como para nós essa energia, essa luz está oculta é inacessível então nós dizemos que ele abarca e circunda a terra apesar que na prática como nós vimos, paradoxalmente apesar de que toda a espessura da terra e tudo que há dentro dela estão de fato incluídos nesse conhecimento estão dentro do conhecimento e o conhecimento está embutido dentro disso e a luz diminuída desse conhecimento cria o mundo a partir do nada é essa luz que cria e segue criando a cada instante o mundo retirando ele do nada absoluto conforme explicado também em outro lugar Walter elabora esse assunto de forma mais detalhada na segunda parte do Tânia, no Shara no capítulo 7, que é um capítulo extenso, onde ele se aprofunda nessa temática na segunda parte do Tânia. Mas de qualquer maneira, conclui o Alter nos dizendo aqui que o conhecimento de Deus, uma vez que ele está unificado com Deus, portanto ele é infinito, se ele estivesse de forma revelada, se ele estivesse presente de forma revelada na Terra, no mundo terrestre, então o que aconteceria? O mundo também ficaria na dimensão do infinito, porque tudo que é derivado do infinito de forma direta continua mantendo essas características, continua infinito e limitado, uma vez que toda a sua vitalidade e energia vem do conhecimento de Deus, que é infinito, então assim, assim também viria a ser o mundo. Como nós falamos, não era essa a intenção divina, por isso ele nos falou que essa luz para nós não é revestida, não está enredada no mundo, aos nossos olhos ela está só envolvendo, circundando, porque aqui enredado no mundo revestido significa que está revelada, presente de forma evidente. Para nós, na nossa percepção, nós não vemos isso, por isso, para nós, esse conhecimento divino que é a fonte da existência, apenas abarca, cerca e envolve o globo terrestre, não se revelando e não se enredando aqui nas criaturas. Isso significa aquele maquif que ele envolve enreda, ou seja, que ele está encoberto de nós, ele está remoto, pelo menos, aos nossos olhos, do nosso olhar. Mas, mesmo assim... Vai e volta, ele enfatiza, apesar de nós chamarmos aos nossos olhos estar apenas envolvente e circundante, mas ele diz isso não é no sentido literal, como a gente já cansou de explicar nesse capítulo, na realidade essa luz e energia estão presentes e bem presentes no interior, no cerne de todas as criaturas, de cada criatura, porque na realidade... É essa, esse conhecimento de Deus, é essa luz que dá eh, vida, energia e existência a todas as criaturas. Então, como ele explicou, que toda a criação ex nihilo, a criação do nada, na realidade ela não é proveniente da luz condensada, da luz pós-Simpsum, na realidade toda a possibilidade de criação ex nihilo, de, de criar o mundo do nada e manter essa criação, fazer essa manutenção do mundo, a partir do nada, tudo isso só é possível vindo da luz infinita e ilimitada de Deus, essa luz que, menos por enquanto, não se revela, não se manifesta de forma evidente para nós criaturas.